0: tenemos el gusto de saludar al doctor Bernardo Barranco, eh, recordemos coordinador del libro El Regreso al Infierno Electoral, del que en algún momento ya hablamos aquí en Pulso. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? Alexia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, eh, arrancamos este servicio informativo hablando de eh, eh, las campañas en el Estado de México rumbo a las elecciones del de 4 de junio, pero eh, desde tu punto de vista, ¿cuál es tu análisis de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Qué nos dices? Bueno, eh, ya arrancaron las campañas, llevan ya dos semanas. Eh, arrancaron en plena Semana Santa y Semana de Pascua o sea, no, no con la concentración, digamos, de, de, de los votantes, están más bien con espíritu navideño religioso, lo cual hay que reprochar un poco a los programadores, a las autoridades electorales de haber elegido pésimas fechas, sobre todo porque son campañas cortas. Eh, está mucho en juego y hay mucha tensión en el proceso electoral en el Estado de México, porque efectivamente, conforme eh, pasa el tiempo, las encuestas señalan como amplia favorita a eh, Delfina Gómez, a la maestra Delfina Gómez. Eh, la mayor parte de las encuestas le dan dos dígitos, es decir, entre 10 y 18 y algunos hasta 20 puntos de, de ventaja, lo cual pues es muy cómoda la, la, la ventaja. Las campañas... Eh, por tanto, han sido, eh, en el caso de, de, de Morena y sus aliados, eh, muy de tierra, ¿va? muy terrestres. Han, han sido más de 25 actos, eh, 26 municipios, y han sido, sobre todo, de, de, de contacto con la población eh, rural, donde el PRI ha ganado eh, de manera masiva, y ahí es donde Delfina se ha metido. En el caso... Del de equipo y la casa de campaña eh, que tiene eh, Del Moral, Alejandra del Moral, hay verdadero nerviosismo porque no ha avanzado y su, la estrategia de su campaña es diferente. Hay una parte que es evidentemente terrestre, que está y además ha visitado más de 30 municipios y 30 y tantos actos de campaña. Eh, eh, con medios de comunicación, ha aparecido en decenas de estaciones de radio y también en más de 20 programas o entrevistas de televisión, ya sea televisión abierta o eh, eh, la televisión vía eh, portales de internet. Eh, es una campaña diferente, mucho más intensa, más, más briosa, pero que está presionada por el corto tiempo que tiene, y por la desventaja que está teniendo. Eh, al parecer el, el PRI y el gobierno quieren, están con todo, pero no levanta, no levanta en términos de punto, hay que ver las, las próximas eh, encuestas y, a, y ver cuál es el nivel de avance y de conocimiento. Pero por lo tanto te podría decir que en este primer tramo lo que tenemos es una campaña, podemos decir, conservadora por parte de Morena, eh, muy mesurada eh, con una propuesta de cambio, y esto va mucho también en el resultado de las diferentes encuestas que dicen que entre 6 y 8 mexiquenses de cada 10 aspiran a un cambio, pero no necesariamente van a votar por Morena, pero aspiran a un cambio, y ahí es donde ha centrado el, el, el acento de la campaña, es decir... Eh, un, 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 un cambio hacia un gobierno más democrático, más hacia el pueblo, eh, un gobierno más austero, vamos a bajar los salarios de la élite política eh, de funcionarios, eh, vamos a combatir la corrupción, vamos por el cambio. Es decir, ese es el centro. Mientras que eh, Alejandra del Moral le cuesta mucho trabajo, digamos, construir una narrativa política, porque trae el peso... Del desprestigio de 94 años y el desgaste del partido en el poder. Entonces, la campaña que tiene el, el, Del Moral, Alejandra del Moral, es más venderse ella, una mujer eh, echada para adelante, una mujer valiente, una mujer que da resultados, etcétera, más que el partido. Eh, dicho de una manera cruel, a Del Moral le pesa. Eh, eh, el partido del cual proviene y del cual se siente orgulloso. Entonces, sí, tenemos una el inicio de un proceso electoral complejo, intenso, tenso, que promete ahora en el debate del 20 eh, un, una nueva etapa, un debate que se va a hacer el día el próximo 20 de abril y promete entonces entrar en una nueva etapa. Doctor, por ahí va mi siguiente pregunta, justamente la cuestión del debate. Ayer veíamos el que hubo para Coahuila y las primeras mediciones no señalaban mayor cambio. E incluso, si lo queremos ver por ahí, el mayor cambio fue que el Partido del Trabajo rebasa a Morena después del debate en la apreciación de la ciudadanía. ¿Qué podemos esperar entonces con este debate? Como bien señala ahí un contraste de, de ideas y de plataformas, ¿y qué tanto podría mover las cifras o considera que podríamos entrar a, a algo más cómodo para Morena? Bueno, hay que decirlo que eh, la masa del delfina no es una gran oradora, eh, eh, en, en los mítines más bien su tono ha sido muy pausado, muy calmado no tiene estos contrastes estos stand, eh, esta engolación de la voz, no grita tampoco es una gran debatiente, recordemos hace seis años eh, cuando debatió con Alfredo del Mazo con, con eh, Josefina Vázquez Mota no se distinguió por, ser una, una, por tener un talante eh, de en términos de, de debate. Eh, y en cambio, eh, Alejandra el Moral es mucho más dinámica, es más, más articulada, eh, y ahí podría tener un nivel de, de ventaja. Eh, es eh, evidente que eh, el equipo de campaña triista eh, ve en esto una oportunidad y eh, originalmente le propuso al instituto realizar cinco debates lo cual, por supuesto, que Morena rechazó. Después eh, eh, se reúnen en un comité de, 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 del debate y acuerdan dos debates que por ley tiene que realizar el instituto, pero no significa que eh, los partidos vayan al debate. Anteriormente no había problemas porque había tres, cuatro, cinco candidatos y llegaba a faltar uno. ...como pasó en 2006 con López Obrador... ...y el debate se realizó... ...aquí el problema es que solamente hay dos contendientes ...entonces si no hay... ...si uno no acepta el debate... ...ya no tiene sentido... ...no hay, no hay dos... ...para debatir ideas, programas, etcétera... ...entonces... Eh, eh, ...originalmente se propuso que el primer debate... ...debería ser el día 20... ...pero después hubo una carta... ...por parte del equipo de Morena... ...diciendo que querían posponer el debate para el día 28... ...y esto armó toda una polémica... Eh, de, de, ...al extremo eh, decían que Delfina tenía miedo... ...que no quería debatir, que, que no quería ir... ...se conjugaron varias hipótesis, etcétera... ...finalmente se va a hacer el debate... Ahora. ¿Cuánto se puede ganar o cuánto se puede perder en un debate? No es más de cuatro o cinco puntos cuando mucho. Y Delfina podría incluso resistirlos. O al revés. Mucha gente piensa que Alejandra del Moral lleva una ventaja por ella tener mayor capacidad, digamos, de interlocución, de dialéctica, de reacción, etc. Pero es más vulnerable y por lo que decía al principio, es decir, carga a, a cuestas, un partido muy desgastado, marcado por la corrupción, un gobierno de 94 años, peristas, que no solamente no han resuelto los grandes problemas, sino los han acrecentado. Hay una enorme acumulación de riqueza y muy pocas manos, y una gran eh, falta de operatividad del gobierno, incrementando los niveles de violencia, feminicidios, etcétera. Entonces, eh, yo considero que se eh, eh, entraría en un, en un debate en donde incluso la propia Alejandra del Moral es más vulnerable por el partido eh, que representa. Es decir, eh, eh, ahí es donde eh, Delfina podría golpear con contundencia eh, a, al partido, sobre todo en materia de corrupción. Entonces eh, yo creo que va a ser muy interesante ver la estrategia de cada una de las casas de campaña en torno a un debate que de entrada eh, se presume que es la oportunidad para que el PRI despliegue, pero yo tengo mis dudas. Pues ahí está, doctor Bernardo Barranco, vamos a estar al pendiente eh, de este debate que se va a llevar a cabo este eh, 20 de abril a las 20 horas, el jueves, y seguiremos la conversación, si nos lo permites, también un fuerte abrazo. Claro que sí, Alexia, un fuerte abrazo a ti y a Paco. Muy Adiós. buen día, doctor. Gracias.